0: Wir brauchen Malle. Das war die Nachricht, die ich vor drei Wochen in meinen DMs hatte, an einem Donnerstag, weil ich scheinbar zu wenig Malle gespielt habe. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass das nicht so der Stil ist, wie ich das mag. Aber die Person hat recht. Ich habe mir Malle gespielt, kam gut an. Ähm, damit auch herzlich willkommen zu dieser ja, Folge Nummer 1 oder auch 2. Also eigentlich zweiten zweiten Folge, aber der ersten Folge mit einem echten Gast, der mir gegenüber sitzt und... Äh, es ist unangenehm, dir in die Augen zu schauen und zu wissen, dass du jetzt gleich einen Lachanfall schon kriegen kannst. Aber du musst jetzt das Intro noch überleben. Ähm, deswegen, ich möchte mich erstmal bedanken für alle Kommentare, alles an Feedback, was ich bekommen habe. Es war sehr viel Positives dabei, auch ein bisschen was Kritisches. Da gehe ich aber nächste Woche darauf, ein eine in der nächsten Folge. Jetzt möchte ich erstmal meinen ersten Gast begrüßen. Ich habe mir extra Sachen aufgeschrieben für dich. Also. Du kommst aus dem Nachtgewerbe. Der ein oder andere kennt dich vielleicht äh, in Nürnberg aus dem Nachtgewerbe. Du machst mittlerweile Social Media, du machst mittlerweile äh, Mode, du machst Fashion. Ähm, du bist voll tätowiert, das weiß ich aus unserem gemeinsamen Trip. <lacht> Und äh, ich hätte, naja, sagen wir es mal so, fast dein Leben auf dem Gewissen gehabt. Zumindest behaupte ich das immer <lacht> in der einen Situation. Ähm, aber da kommen wir gleich drauf. Herzlich willkommen, Max Geiger. Ich habe jetzt so ein bisschen die, die Hoffnung gehabt, das habe ich mir immer so gedacht, dass die Leute jetzt zu Hause sitzen, so...
1: Das
0: ist ein kurzer eigener Moment. Herzlich willkommen, Max. Wie ist es für dich, das erste Mal deine Stimme auf Kopfhörer zu hören? Wie schmeckt dein
1: Aparol? Sag hallo. Hi Max. Ja, es ist, es ist tatsächlich sehr weird und ungewohnt, aber irgendwie auch cool. Also die Stimme, die ist in meinem Kopf. Vor allem das Gute ist, dass man sich nur auf einem Ohr hört, weil ich es technisch nicht hinkriege, dass man auf zwei Kopfhörern... Ja, <lacht> das, das, ist, das ist was Besonderes. Ich meine, ich fühle mich geehrt, dass ich dein erster Gast sein darf. Oder Gast sein musstest du, ja. erste weil <lacht>
0: es ist kein anderer, der sich bereit erklärt hatte, zu sagen, ich bin der Erste und ich will das probieren. Aber es freut mich, dass du da bist. Es freut mich sehr. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Wir haben... Ich glaube sogar vor unserem Trip nach Mallorca gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Nö, ähm, wir haben
1: halt Hallo und Tschüss gesagt, genau, wenn, wenn wir die, uns in der Bombe mal gesehen haben. Oder halt, äh, genau, wenn die Bombe damals doch im Rosi
0: Schutz bei dir war, ähm, haben wir uns mal Hallo und Tschüss gesagt und das war's. Und dann hieß es so, ja, hey, komm, wir fliegen nach Mallorca. Und dann hieß es, ja, der Max Geiger kommt mit. Ich so, okay. <lacht> Begeisterung <lacht> pur. <lacht> ja gut, ich meine, wir kannten es nicht so. Wir haben uns zuerst mal richtig unterhalten an der Bahnhof, weil wir wussten, dass ähm, ja, Max und Max ist pünktlich. Der Rest ja, stimmt. Mit? <lacht> dann hatten wir schon so ein bisschen Zeit für uns und ähm, ja, wir waren uns, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht von Anfang an sympathisch, war irgendwie lustig und ja, dann äh, haben wir einen Trip gemacht und die, die ersten paar Tage waren schon lustig und ab dann ja, ging es bergauf und gleichzeitig <lacht> irgendwie auch bergab. <lacht> ähm, ich glaube, wir sollten das mal aufklären, warum ich dein Leben so ein bisschen auf dem Gewissen fast hatte. Ähm, ja, war das der letzte Abend?
1: Wo nee, ich, ich glaube, das vorletzte. war schon Es war der vorletzte Abend. Und, aber es war auch noch mal am letzten Abend. Am letzten Abend auch noch mal. Ja. Aber da war es auch gefährlicher. Ja, um. da war es gefährlicher.
0: Ich muss ja gerade gucken, du bist irgendwie einen Tick leiser auf der Spur. Aber das kriegen wir ich alles. Ich kann vielleicht auch ein bisschen kannst näher kannst rangehen. Ein bisschen näher ran ja, dann mach das doch. Oh, ist das besser so? Das ist, oh, das wird so richtig gut gerade. <lacht> Für alle, die jetzt auf ASMR stehen. Hier ein paar Minuten. <lacht> 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 Ja, auf jeden Fall, vorletzter Abend. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wir saßen irgendwie am Strand mit Leuten und du meintest irgendwie, du machst uns Alter. Und ich so,
1: 5 Euro zeigen. Und du so, okay, für Geld machst du alles und. <lacht> so ähnlich war das, ja. Ja, wir, wir waren auf jeden Fall in Mathe. Ich glaube, das hast du gar nicht erwähnt. Genau, wir sind ja, an, der, an der Strandpromenade, wo echt viele besoffene junge Leute sind. Ja. Plus wir. Und ich habe für 5 Euro ein Rückwärtsalter gemacht und Max dachte. Ich kann das nicht. Aber tatsächlich konnte ich's. ich es. Ich habe nicht gesagt, dass du es nicht kannst. Ich habe
0: nur gesagt, du musst es halt auch präsentieren. Und da war so, mh, 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 mh. Ich bin mir auch sicher, dass du nicht dachtest, dass ich wirklich 5 Euro bezahlen würde für den Warte, du
1: wolltest erst, dass ich ihn von der Mauer runter mache, falls du dich erinnern kannst. Nicht auf dem <lacht> Strand, auf dem Boden, sondern du wolltest, dass ich den eineinhalb Meter irgendwo runterspringe. <lacht>
0: ja, ich sage ja so, war halt eine gewisse Mutigkeit von mir auch dabei. Aber. Ich fand es halt witzig. So, und ich war halt auch eventuell nicht mehr ganz nüchtern und nicht mehr ganz her in meiner Sinne und fand es halt irgendwie, ja, wenn du schon sagst, du machst es dann, mach auch. Und für 5 Euro hast du gemacht. Der erste war doch auch, also der erste war sehr souverän. Ja, der war super, finde ich. Der war, der war klasse. Ähm, der Am Abschlussabend war dann eher, ja, ich sag mal die Landung, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Da hatte ich auch wirklich, also in dem Video, ich habe das ein paar Mal gesehen, ich schreie ja wirklich, ich habe wirklich, also kurz gedacht, ich habe jetzt, also deine Querschnittslähmung auf dem Gewissen.
1: Das wäre natürlich mies. Wäre ein lust, wär lustiger Abschluss gewesen. Ja, das total lustig nochmal einen Abstecher ins Krankenhaus machen. Vor allem bei unseren
0: extrem guten Spanischkenntnissen, vor allem. das richtig gut funktioniert. So, El Saltos, Gemachtos und Stratos. <lacht> Aber ich finde das Video bis heute ultra witzig. Ich gucke mir das richtig gerne an, wie du da einfach aus so mit Ansage so, ja, ich mach das jetzt. Und dann so fast im Sand gelandet. Nee, super, klasse, alle haben sich gefragt. <lacht> ich könnte das jetzt eigentlich in der Story dann teilen, wenn das für dich in Ordnung wäre. Dann ja, können wir selbstverständlich. So gucken, okay, gucken wir, ob wir von der Podcast-Folge Leute auf Instagram dann kriegen. Und ja. wenn es Leute zu spät schauen, dann ist so. Pech Echt? gehabt. <lacht> so richtig unangenehm. Ja,
1: der Aperol schmeckt, by the way, sehr, sehr gut. Ja, ja, du ja äh, dann das habe hab ich. Ja, gerne, warum, warum nicht? Ja, also du kriegst doch kriegst gerne live on the fly dann noch einen gemacht. So. Yes! <lacht> ich bin eigentlich nur wegen dem Aperol hier. Achso, ich dachte,
0: ich würde es nicht bezahlen. Ja, das ist ja entspannt, wenn es nur Aperol ist. Und, äh, <lacht> Ja, wobei, das muss man auch sagen, Mallorca war ja auch immer eigentlich äh, aufstehen, bei der komischen äh, Spa-Spa-Tante da irgendwie so ein Baguette essen und dann direkt schön Aperol nachfeuern.
1: Ja, ey, man muss anheizen, sonst ist es ein Kampf.
0: Du warst ja eh einer, immer so, ja, ja, heute machen wir mal einen Ruhigen. So. Erst am Aperol gerochen und dann mal so, oh, ja, ich höre hier Bierkönig, ehrlicherweise.
1: <lacht> <lacht> ja, der Bierkönig da, wo du nicht mit mir reingehen wolltest, falls du dich erinnern kannst.
0: Ich habe mich lange gesträubt, das muss man sagen, da hast du auch recht. Aber ich sage auch mal so, ich wurde am letzten Abend auch hart genötigt für die. Also es war ja auch wirklich so, ja komm, komm,
1: komm, 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 machen wir noch. Komm, ja, komm, aber wir, wir waren ja dann auch da zusammen drin und hatten Spaß.
0: wir hatten Der Abend war also unangenehm lustig. Es war wirklich, <lacht> es war wirklich, es also unangenehm lustig. Ich weiß nicht mehr, warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber... Ah, war super, es war Leute. Ich, ja, es war so gut, dass wir gesagt haben, wir fliegen nicht nochmal zusammen. <lacht> Wobei, also ich finde, wir zwei könnten schon nochmal. Safe. Also, so ein bisschen das Wochenende, nur dass wir am Wochenende mal arbeiten, könnten wir mal machen.
1: Nächstes Jahr dann. Ja. Wir, Und dann aber auch. Malle, Malle ist auch nur einmal im Jahr, also.
0: gut, ich stehe jetzt übernächste Woche wieder nach Malle. <lacht> ja, nur, nur einmal mit dir.
1: Ja. Sind, wir, wir haben uns darauf geeinigt. Ja.
0: Wir haben uns darauf geeinigt, sehr gut. Ähm, ja, also so haben wir uns auf jeden Fall näher kennengelernt. Daher weiß ich auch, dass du voll tätowiert wirst, weil du übrigens im Vollsuffen mir auch erklärt hast, dass du dir mein Gesicht tätowieren lässt. Ah,
1: okay, das sage ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ja, das glaube ich dir, dass du das zum ersten Mal hörst. Habe ich, hab ich gesagt auf den Arsch oder haben wir nee, eine andere Stelle ausgesucht? Nein, du
0: gemeint unten rechts am Bauch.
1: Das ah, war eigentlich ah, so. Da wo es richtig wehtut.
0: Ja, ich hatte eigentlich auch gesagt, so Arschgesicht wäre ja, witzig, aber... <lacht> Ich muss übrigens ab jetzt die Folge auch für Jugend unfreundlich. Also, es ist jetzt eine ab 18, eine Explicit-Folge. So, weil das darfst du über Spotify tatsächlich nicht einfach Arsch sagen.
1: Ja, wer weiß, was du mich alles noch fragst.
0: Dann lass mich kurz auf meine <lacht> Na gut, okay. Ähm, gut, dass du dazu sagst. Ähm, es geht ja auch darum, dich so ein bisschen kennenzulernen, nachdem ich ja erstmal dein Leben fast auf dem Gewissen hatte und du das merklich überlebt hast. Geht es ja auch so ein bisschen darum, wer ist Max Geiger, was macht Max Geiger, ne? Warum habe ich dich eingeladen? So Ja gut, du warst der Erste, der ja gesagt hat. Nice. <lacht> so Die Ausnahme war nicht so hoch, das tut mir jetzt leid. Aber ja, ich fand einfach dein Wertegang auch cool. So, du hast Betriebsleiter im Avenue gemacht, du hast Betriebsleiter im Moseschutz gemacht, also eher die Event-Seite besucht, gesehen, gemacht und hast dann gesagt, jetzt mache ich Social Media, jetzt mache ich irgendwie Videos und, und nutze das so. Erstmal vorweg vor alle, was macht ein Betriebsleiter im Avenue, was macht der Betriebsleiter im Rosi Schulz, wie ist das, was war cool, was war nicht cool, gibt es vielleicht auch was, was du erzählen willst, kannst, darfst?
1: Ja, du schau du. mal, was ich jetzt alles so erzähle. Ja, also der Betriebsleiter eines Clubs, der sorgt quasi dafür, dass alles läuft. Also ob das jetzt das Personal ist, ob das die Türsteher sind, ob das die Getränkebestellung ist oder ob das quasi die Licht- und Tontechnik ist, man kümmert sich um den DJ- man, man ist quasi eigentlich Mädchen für alles, aber eigentlich auch der Chef vom Laden. Also man, man leitet quasi den Betrieb. Und das nicht nur mit, man arbeitet da, sondern man ist quasi auch das Gesicht vom Laden. Vor allem, wenn es dann ein eher kleinerer Laden ist, wie die Rossi-Schulz oder vielleicht die Bombe oder das gemein und gefährlich. Da ist man dann einfach automatisch Gesicht und... Ja, man betreibt den Laden, als wäre es sein eigener Laden. Wie bist du dazu gekommen? Also war das sowas, wo du gesagt hast, ich wollte schon immer mal einen Club haben und dann komme ich mal oder war
0: es eher so, ich bin da reingerutscht und dann war ich da?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die echt oft gestellt wird. Und ja, man, man bewirbt sich da natürlich nicht offiziell drauf, sondern man lernt irgendjemanden kennen und der kennt jemanden und der sucht jemanden, der einen Club betreibt. Bei mir war das ähnlich. Ich habe den... Inhaber des Ladens, kennengelernt beim Feiern und wir haben uns halt sehr gut verstanden und waren dann immer mal wieder weg. Das ja, kann ich würde gar nicht vorstellen, dass du dich mit jemandem auf Anhieb gut verstehst. <lacht> Vor allem mit so einem leichten Aparoli. drin.
0: Das, ist wirklich, das, das war auch mal so ein Ding, so, du bist doch immer jemand, der direkt so Leute gefunden hat. So, Egal wie, ja die habe ich da gefunden, So, die sind cool. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich bin einfach, glaube ich, manchmal zu nett. Aber ich, ich
0: sehe zu nett gibt, aber so mit dem leichten der drin war
1: schon immer so. so ne? der kannst
0: einfach, wir konnten allein irgendwo sein, so Max, so, ja, ich habe da äh, die kennengelernt, so, äh, hier, oder jetzt am letzten Abend, wo die Mädels da waren, war so direkt so, oh ja, so wolltest du Max, machst, und zack, Max war im Gespräch, so, Max war direkt <lacht> so, okay, voll intuitiv. Ja. So, okay, also hast du kennengelernt, der hat dann gesagt,
1: so, ja, Max, hier, dir traue ich das zu, dein Ding. Ja, wir, wir haben uns dann halt irgendwann mal darüber unterhalten, dass quasi der neuer Laden in Nürnberg aufmacht und meine Damalige Jobsituation war jetzt auch nicht so geil für mich. Deswegen war das für mich irgendwie klar. Hey, wenn der mich fragt, dann sage ich sofort ja. Und so war es dann auch. Er hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Am nächsten Tag habe ich gekündigt. <lacht> ja, Sehr gut. Und dann habe ich da tatsächlich noch beim Umbau geholfen. Also ich glaube sogar da fast... Die dann? Nee, im Avenue. Genau. Im Avenue, genau. mhm. Avenue habe ich dann sogar zwei Monate, glaube ich, beim Umbau geholfen. Und habe quasi da noch die letzten Streicharbeiten und ja, alles Mögliche mitgeholfen. Ja, und dann war ich da tatsächlich gar nicht so lange, ich glaube drei Monate oder so und ähm, dadurch, dass wir den Club zu zweit betrieben haben, ähm, war das dann dadurch, dass es nicht so gut lief, Mhm. klar, dass ich weg muss. Ja und dann hatte ich halt Glück und die Rosi Schulz hat einen neuen Betriebsleiter gesucht und...
0: Du hattest mir auch gesagt, Rosi Schulz war auch eher so das, was dir mehr gelegen hat, wo du sagst, oh, das war so, wo das kam, so geil, da hast du Bock drauf.
1: Ja, Ja, das Avenue war halt sehr chaotisch, dadurch, dass das quasi ein komplett neuer Laden war Mhm. und das von Null angefangen hat und es lief halt natürlich nichts, wie es laufen soll. Mhm. Ja, das war halt natürlich sehr belastend und anstrengend. Wir waren da teilweise sieben Tage die Woche in dem Laden und haben versucht, halt alles Mhm. zum Laufen zu bringen und es ging einfach nicht, ja. Ja, und in der Rosi war es halt so, dass das ein bestehender Laden ist mit irgendwie ein Viertel von der Menge an Mitarbeitern. Also statt 100 nur 25. Und das lässt sich halt einfach viel, viel leichter handeln. Und alles viel überschaubarer. Und dies, die ganzen Strukturen gab es quasi schon. Ja, und ich konnte es einfach nur noch verbessern.
0: Hm. Hm. Aber wie ist es jetzt? Du bist ja Bierköniggänger. So. Und Rosi Schulz ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt bekannt für ja, die Mallorca-Abrissmusik.
1: <lacht> ja, ich sag's mal so. ne Bierkönig ist jetzt. Eigentlich auch nicht meins, aber ja, wenn man in Malle ist, da ist, dann ist muss man <lacht> doch, also ich bin der Meinung, wenn man nach Malle fliegt und da dann am Bierkönig ist, dann sollte man auch in den Bierkönig gehen oder wenigstens ein ähnliches Lokal mindestens einmal aufsuchen. Oder halt jeden Abend aufsuchen. Ja, <lacht> ja tatsächlich ist es schon cool, wenn man da du, sich drauf einlässt. Ich
0: musste mich ja dann zwangsläufig mit äh, Verpflichten darauf einlassen, und habe es auch gemacht. Um, aber ist dann, Rosi Schulz ist ja eigentlich Hip-Hop-Laden. Genau. So, ist da auch deine Musik dann, oder hast du... Ja, schon. Okay.
1: Aber wenn man da quasi fünf Jahre arbeitet, jedes Wochenende zweimal, dann nimmt man diese Musik eigentlich nicht mehr wirklich wahr. Also klar, ich bekomme die Musik mit, aber ja, ich, ich feiere das jetzt nicht so, dass ich da im Laden stehe und mir denke, wow, oh, geil. Aber Musik taugt mir natürlich, sonst wäre das natürlich schwierig, <lacht> das jedes Wochenende zweimal zu ertragen. Ja, genau, Freitag, Samstag nur offen gehabt. Genau. Okay. Ja, wir hatten immer mal wieder so Mittwoche, aber... Aber Primär war genau.
0: Geschäft Und jetzt ist Betriebszeit, das heißt Mädchen für alles. So. Was war so das, wo du gesagt hast, ah nee, da hier war gar keinen Bock drauf. Also wenn sowas anstand wie, ah die Aufgabe kommt jetzt und dann war so, ah, kann ich denn was anderes vorschieben? Gab es da was? Oder?
1: Ja, also so richtig mega schlimme Sachen gibt es da jetzt aus meiner Sicht nicht, aber wenn zum Beispiel die Eismaschine sauber gemacht werden muss. Klar, man könnte das auch einem Mitarbeiter geben, aber ich war da immer ein Fan von, das lieber selber zu machen, weil wenn das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt vorbeikommt, dann bin primär ich schuld, wenn was nicht passt. Also habe ich das immer selber gemacht, einmal die Woche. Mhm. Und das macht gar keinen Spaß. <lacht> Wirklich, das macht keinen Spaß. Ja.
0: Weil so letztendlich für mich jetzt als... Ich habe jetzt noch nie eine Eismaschine drin gehangen, so ich habe nur einen Kühlschrank, der irgendwie Eiswürfel produziert und da ist es so, es ist Wasser, es wird gefroren, es
1: ist fertig. Ich würde einmal drüber ja, sauber. Ja, da gibt es ja dann ein, ein Filtersystem, ein Ablaufbecken und gewisse Teile, die man abbauen kann, um sie sauber zu machen. Und ja, es ist halt kalt, nass und ja, teilweise halt ein bisschen klebrig alles, aber ja, macht auf jeden Fall Mach keine so. gute Laune. Nein.
0: es so, wo du jetzt sagst, so das war. Dein positiv und oder negativ highlight? Oder einfach was, wo du sagst du, das hast du erzählt und alle Leute, denen du es erzählt hast, so glauben wir dir nicht. Glaubst du an Story, oder du sagst, boah,
1: kannst du keinem erzählen, glaubt keiner. Also meinst du jetzt eine, eine Story vom Laden, was, was mal hm. so passiert ist? Hm. Ja, gibt schon so zwei, zwei drei <lacht> Geschichten. Ich werde ganz ohr. Ich erzähle erstmal die harmlosere Geschichte. <lacht> okay, gut. Und zwar ist es bei uns auf den Toiletten sehr dunkel. Und ja, die Toilettendeckel sind schwarz und die Brillen auch. Also kann es das passieren, dass man halt vergisst, den Deckel aufzumachen. Und es ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube echt schon drei, drei Jahre ungefähr. Es war auf jeden Fall vor Corona. Oh und ja, ich laufe halt so Richtung Büro. Das geht an der Damentoilette vorbei in der Rosi. Und es stinkt extrem. Ja, und dann wurde ich auch von der Putzfrau darauf hingewiesen, ja, da ist irgendwas. Ja, und dann haben wir halt alle Kabinen durchgeschaut, bis wir dann eine Kabine entdeckt haben, in der auf auf dem Klodeckel ein sehr, sehr massiver Haufen lag. Ja.
0: Ich bin ja jemand, ich stelle mir sowas leider immer so direkt vor und in meinem Kopf ist jetzt direkt so, ähm, wie ist das passiert? Also ich kann ja schon betrunken sein. Und jetzt, jetzt gehe ich in den Laden rein und ich gehe aufs Klo und fange so an. Stelle ich dann nicht irgendwann fest, dass es halt nicht fällt? Das wird eine richtig eklige Folge, merke ich gerade, aber <lacht> <lacht> vielleicht hätte ich nur so Disclaimer Machen sollen, so Achtung, es
1: geht um Kacke. <lacht> aber, hä? Also so richtig so? Ja, ich habe es ja auch nicht gesehen, wie es passiert ist, <lacht> zum Glück.
0: Es sah auf jeden Fall spektakulär aus. Meinst du, meinst du, das ist so ein Grund, warum Mädchen zu zweit aufs Klo gehen, damit die eine hält, während die andere so über dem Klo hängt? <lacht> du hast ja, das Bild gerade im Kopf wie ich wahrscheinlich möglich, so. Ne?
1: Für, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben in der Rosi Schulz eine Toilette, äh, in der zwei Klo, oder wie sagt man, zwei Toiletten quasi gegenüber sind, ohne Trennwand. Also man kann quasi Paar zu Schiff. zweit pinkeln gehen. Ja, die Frauen finden es tatsächlich echt cool bei uns. Also es ist nur auf der Damen-Toilette. Auf der männer haben wir das nicht.
0: Ja gut, aber also wir stehen ja eh immer nebeneinander. Hast ja, das so. true. Das ist auch nichts Besonderes. Okay, also das finde ich ähm, verstörend und gleichzeitig irgendwie... Nee, ich finde es eigentlich nur verstörend, ehrlicherweise. Ja,
1: ich fand es auch nicht so cool.
0: Aber das ist doch... Also du findest jetzt, du fandest jetzt das, das Eismaschinen-Sauber-Machen weniger schlimm als...
1: Ich musste das ja nicht wegmachen. Ach so. Okay. Ja, dafür haben wir tatsächlich eine Putzfrau, die fand das natürlich mega blöd. Ja. ja, oder wort wirklich, sie fand das Kacke. <lacht> Stark. Aber ey, da, ja, das ist blöd gelaufen, würde ich sagen. Dumm, gel- dumm, dumm gelaufen, <lacht> Scheiße gelaufen. <Ja.
0: lacht> schlecht, schlecht incoming. Ja. und das
1: hat mir natürlich erstmal keiner geglaubt. Deswegen habe ich natürlich ein Bild davon gemacht. <lacht> Ja.
0: Wenn ich mir eins vorstellen kann, wie du so aufs Klo gerannt bist, so so und erstmal mit Lichtfokus und <lacht> gib ihm, weil ich weiß, wie du auch aus Essen gefilmt hast, das war so richtig hochprofessionell und jeder, kurze Zeit soll wieder zu Mallorca, hat erstmal von Max das iPhone eingestellt bekommen, wie man die richtigen Film- und Videoaufnahmen mit dem iPhone macht und ich kann mir richtig vorstellen, wie du so am hast. so, also Fokusblende und Bitte. Ja,
1: sowas zum Glück nicht. Aber ja, ja aber wenn, wenn, wenn ihr das Bild haben wollt, schreibt dem Max eine, eine Message auf Instagram. Also den, den, den Kackhaufen-Emoji hm, Ja schicken. genau, einfach nur das Emoji und er schickt euch dann das Bild zu, wenn ihr wollt. Ich verweise
0: ich schicke dann einfach deine Nummer weiter. <lacht> Hier geht es zur äh, Max Geigers Profil und wenn Sie weitere Infos haben wollen, dann bitte bei ihm melden. Super. Okay, also das war jetzt die die weniger skurrile Geschichte und ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob ich wissen will, was noch passiert ist.
1: Also es gibt echt viele Geschichten, aber es gab auch eine etwas, es gibt viele sexuelle Geschichten, weil viele es anscheinend nicht aushalten, bis sie zu Hause sind. Habe ich nicht verstanden. Also im Club so. Ja, verstehe ich auch nicht, aber passiert. also, Also das ist auf der Toilette passiert, ey, okay. Mein Gott, das Aber gibt halt welche, die machen das gerne.
0: Guck mal, du hast gerade gesagt, dass dein auf den Klodeckel geschissen hat. <lacht> Jetzt stell dir vor, du bist so mit dem Mädels so hey, du ich hier, wir zwei so, komm das rein, du gehst da rein so.
1: Ja, das ist natürlich
0: Also, ich habe der Club-Toilette, Also, ich habe noch nie, sagen mal, wenn ich nach 12 Uhr aufs Klo gegangen bin im Club, habe ich noch nie die Situation gehabt, dass hat, oh, das war hier sauber. Egal ob mit Putzfrau oder ähnlichem so weiter, du kommst ja nicht hinterher. Mhm. So die Leute lassen Getränke fallen, die Leute treffen einfach nichts mehr. Vielleicht wollen sie auch nichts treffen. Da, also.
1: Ja, tatsächlich ist die Story, die ich eigentlich erzählen möchte, nicht auf der Toilette. Oh. Ja. Ich bin gespannt. Ja, es ist auch schon länger her. Das war tatsächlich kurz nachdem ich angefangen habe in der Rosi oder die Rosi zu übernehmen. Da war eine Dame mit die war relativ groß und ja etwas korpulent würde ich sagen und die war mit einem schwarzen bzw. dunkelhäutigen Menschen da und die haben gefeiert eigentlich alles ganz entspannt und man hat dann aber irgendwann gemerkt, dass die sich quasi gegenseitig befummeln und das ziemlich intensiv sie hatte einen Rock an das heißt es also ging also auf der Tanzfläche ja ja im Club im Club nicht direkt auf der Tanzfläche aber in Tanzflächennähe mhm. Es ging dann so eine halbe Stunde und wir haben sie dann auch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich nicht okay ist. <lacht> dann ging es aber irgendwann weiter und ich saß dann im Büro und habe dann quasi die Überwachungskameras angeschaut und da konnte man das dann ziemlich gut sehen. Dass dann aber auf einmal eine dritte Person dazu kam und diese Person hat dann einfach aus dem Nichts mit der Dame rumgemacht. Und man möchte dann ja eigentlich davon ausgehen, dass der andere Typ sich extrem aufregt. Ja. Hat aber nicht. <lacht> ja quasi hat dann einfach die Dame mit dem anderen Typen gemacht und der andere Kleine hat dann von hinten weitergespielt mit ihr, mit seiner Hand. Genug dazu, würde ich sagen. Ich, ich sag mal so,
0: also ich, ähm, ja, also hatte jemand sehr viel Spaß bei euch im Laden, also Naja,
1: wir sind aber die Rosi Schulz und nicht das gerade.
0: Ja, okay, also ich weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Also, also ich freue mich natürlich, weißt du, für jeden, der sich, der sich durch vielleicht auch Musikambiente dazu hinhalten lässt, zu sagen, hey, ich habe einfach Bock, aber also mit zwei auf ein... Also vor allem, ihr habt ja wirklich einen Laden, wo man wirklich alles sieht. Also es ist ja kein Laden, wo man wirklich sagt, oh, ich habe da so eine dunkle Ecke, wo ne, wenn
1: man nicht ja. aufpasst, sieht man es nicht, aber... Es war halt sehr voll, deswegen es ist, nur auf den ach, ist es nicht so wirklich aufgefallen. Ja, Also beim ersten Mal, als wir die dann ermahnt haben, schon, aber dann... Hat es an der Bar tatsächlich keiner gesehen von meinen Mitarbeitern. Und Aber
0: ich,
1: ich bin nicht dazwischengegangen. Für diejenigen, die es interessiert.
0: <lacht> ich weiß doch nicht, ob die Jungs das gut gefunden hätten, wenn du jetzt da auch einmal dazwischen gehst. Mm, n, n, wer weiß? Achso Ach, meinst du, so ein Dritter wäre auch noch in Ordnung. Ah, <lacht> also, die ist eh schon sich gegenseitig. Eh schon egal. Gestellt, also. Gut, akzeptiere nee, da ich. Dann finde ich eine gute Da bin ich
1: raus. <lacht> eine andere Geschichte Max. Ja. ja, okay, gut, also, nächstes Thema,
0: ja. gut. Nächste Frage, bitte. Next, next. Okay, also, sagen wir es mal so, man erlebt sehr viel. Um, was mir immer auffällt, wenn ich jetzt um, Leuten so erzähle, so, ja, ich bin als Teacher unterwegs, so, man schläft ja doch weniger am Wochenende, beziehungsweise Schlafrhythmus ist dann schon so schwierig. Plus die Leute denken ja immer, man ist eigentlich nur im Feiern. Jetzt ist ja natürlich Arbeiten im Club was anderes als... Ich bin feiern im Club. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist schon mit Abstand der geilste ja, Beruf, den man so haben kann, wenn man halt irgendwie da Bock drauf hat. So, also das sei es Barkeeper, sei es auch Security, wenn man da Spaß dran hat. Würdest du jemanden empfehlen, gerade in die Gastro zu gehen? Würdest du sagen, hey, was muss man mitbringen, um im Rosi Schulz ja, einen coolen Abend zu haben? Sag mal, ich bin jetzt Student, ich, ne, ich suche einen Nebenjob, was soll ich mitbringen? Hm.
1: Also du hast auf jeden Fall recht damit, dass es ein mega geiler Job ist, man hat halt wirklich immer Spaß, es ist ist immer lustig, das Team ist eigentlich auch meistens cool in den Clubs, also ich glaube es gibt wenige Clubs, wo wo sich die Mitarbeiter untereinander nicht leiden können, bei uns in den kleineren Läden ist es auf jeden Fall so, dass sich jeder mag und man immer Spaß miteinander hat, es ist dann natürlich auch nicht so streng, das heißt man kann natürlich auch trinken, wenn man dann arbeitet, in Maßen natürlich, nicht Mhm. übertreiben. Ja, ich würde behaupten, wenn man jung ist, ist das der geilste Job, den man machen kann, weil man halt auch durch das Trinkgeld relativ schnell gut Geld verdienen kann Hm. im Vergleich zu anderen Nebenjobs.
0: Weil ich finde es spannend, weil es vor allen Dingen nach Corona war ja das Thema, dass viele Clubs einfach gastromäßig, <lacht> gastromäßig ein bisschen schütteln. Das ist richtig witzig, weil wir haben jetzt Snacks auf dem Tisch stehen. Ich, ich spoilere das jetzt einfach mit. Und Keine. Wir haben festgestellt, dass wenn man halt sich äh, MMs und oder Gummibärchen nimmt, dass es halt einfach so ein bisschen ASMR-mäßig ist. Und nicht jeder mag das. Und jetzt ist es immer so, wenn einer von uns gerade reingreift, ist es so richtig am Mikro vorbei, so, jup. Und dann müssen wir wieder. Weil es gerade im Moment so einfach mag, so, jup weg, schmatz, schmatz, schmatz. Und zurückkommen. <lacht> Okay, aber nach Corona war ja irgendwie schwierig so. Es gab irgendwie wenig Leute, die in die Gastro wollten. Ich habe es nicht verstanden, weil ich das irgendwie sehe. Hast du da jetzt in den letzten Monaten, wo du noch im Russisch-Schutz was gemerkt hey, ist es irgendwie schwierig oder halt ihr gar keine Probleme mit Also
1: Also direkt nach Corona tatsächlich nicht, weil aber auch irgendwie eigentlich das ganze Team bestanden oder bestehen geblieben ist. Und ja, also ich hatte gar keine Probleme, was das angeht. Eher jetzt ist es schwierig. Also Mhm. zur aktuellen Zeit habe ich eher das Gefühl, dass gar keiner mehr nebenbei arbeiten will. Zumindest nicht nachts. Mhm. Und da zuverlässige, gute Leute zu finden, ist extrem schwer. Und das ist jetzt auch nicht nur in der Rosi, sondern in allen anderen Clubs in Nürnberg auch. Jeder hat da gerade massiv Probleme. Wahrscheinlich nicht nur Clubs, sondern auch Restaurants und Bars. Ähm, Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Kann sein, dass die Leute eben jetzt erst Corona wieder verdrängt haben und wieder im normalen Leben angekommen sind. Ich habe keine Ahnung, hm. es ist echt sehr schwierig.
0: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du was siehst äh, als, als Grund, warum man ja nicht in der Gastro arbeiten will. So. Ich meine, ich verstehe schon den Punkt, dass man sagt, ich will irgendwie nicht da arbeiten, wenn andere frei haben. So weil natürlich deine Freunde haben halt frei, deine Freunde kommen zum Feiern. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, wie du sagst, mit Trinkgeld und halt einfach, ich kenne keinen Laden, wo das Team nicht irgendwie cool ist. So, wo man sagt, hey, irgendwie das Team ist immer zusammengewachsen, da entwickeln sich krasse Freundschaften raus, weil man halt, blöd gesagt, die Nacht miteinander verbringt so. Und ja, ich finde es schade, dass da nicht so der Nachwuchs kommt, weil ich sehe das halt auch in anderen Clubs, ähm, dass es einfach schwierig ist. Ähm, also, wenn du jetzt einen Aufruf machen willst, mach, aber wir kommen ja zu dem anderen Job, dass es das gar nicht mehr so wichtig ist, ob die Leute im Rosi Schulz für dich arbeiten. <lacht> nee, also, kurzum, Rosi Schulz, coole Geschichten, aber ich will auch was ganz Wichtiges raus, weil das finde ich nämlich an dir so spannend, das ist auch der Grund, warum ich dich tatsächlich auch nicht nur, weil du der Erste warst, der zugesagt hast, sondern auch wirklich dabei haben will, ähm, weil ich das Gefühl habe bei dir, du bist jemand, du machst Dinge aus der Überzeugung raus und einfach auch aus dem Spaß raus zu sagen, hey, das ist cool, das mache ich. Ne? Du hast Event-Thema gemacht, Gastro gemacht und jetzt hast du gesagt, hey, komm, ich mache hier irgendwie 9-to-6-Media, die ich ja immer 6-to-9-Media genannt habe, <lacht> so, dazu gleich auch noch. Aber du hast es gemacht, dann hast du das Modethema gemacht, was ja eigentlich nichts mit der Marke selbst so zu tun hat, weil eigentlich macht ihr ne, primär Werbevideos, Social-Media-Themen. Ähm, und ich habe so das Gefühl, du bist ähnlich wie ich jemand, der sagt, hey, cooles Projekt, ich will es mal probieren. So, probieren, wenn es nicht klappt, mal was anderes. Wie kam das, dass du gesagt hast, hey, jetzt ne, ich meine, von Gastro auf Social-Media zu wechseln oder auf Media zu wechseln, ist ja doch erstmal ein Schritt, der jetzt nicht vielleicht naheliegend ist. Wie kam das?
1: Hm, also tatsächlich kam das durch Corona. Ähm, da gibt es auch einen Teil, den du gar nicht weißt von mir. Also das steht auf jeden Fall nicht auf deinem Blatt Papier. Mhm. Und zwar hat es mit den ganzen Medien so angefangen, dass ich ähm, in einer WG gewohnt habe und jemand wollte ein Mona Lisa Bild mit Graffiti drauf. Und dieses blöde Bild hat irgendwie 500 Euro gekostet. Und er wollte sich das kaufen. Dann habe ich gesagt, bist du verrückt? Das machen wir nicht, wir machen das selber. Also habe ich meinen Laptop rausgeholt, habe Photoshop geöffnet. Hab mir die Mona Lisa irgendwo im Internet runtergeladen. Ganz legal? Natürlich, legal, für private Zwecke. Und habe da mit irgendeiner Graffiti-Schriftart halt irgendwas draufgeschrieben. Dann haben wir das bestellt für 40 Euro. Dann hatten wir ein selbstgemachtes, cooles Bild. Ja, Bei uns in der WG war immer die Hölle los. Also haben dieses Bild mega viele gesehen. Auf einmal ich hey Max, wir brauchen das auch, das Bild. Dann habe ich halt irgendwie 10 oder 20 von diesen Mona Lisas da verkauft. Und ja. irgendwann kam da mal einer und hat mich gefragt, hey, warum hast du keinen Online-Shop? Dann habe ich halt einen Online-Shop aufgemacht, alles während Corona und habe da dann halt erstmal drei verschiedene Bilder verkauft, irgendwann zehn und irgendwann zwanzig. Genau. Und das war so der Start. Da habe ich dann quasi mit Grafiken angefangen, weil mhm. es ja irgendwie ein bisschen grafisch ist alles. Ja, und dann bin ich dann irgendwie in diese mediale Schiene reingerutscht. Also dann kam halt irgendjemand, der wollte halt, dass ich Ihnen ein Logo mache. Das habe ich ein Logo gemacht und das hat sich dann halt irgendwie so rumgesprochen. Und am Anfang war ich quasi eigentlich nur ein Grafikdesigner, also wenn man es überhaupt so nennen darf. <lacht> aber irgendwann kam halt jemand noch und hat gefragt: Hey, kannst du nicht Videos machen? Und ich kann sie eigentlich nicht, aber ich kann auch, ich wollte nicht Nein sagen. Also, <lacht> ich, ich kann keine Videos machen, aber ich kann nicht Nein sagen. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, und dann, dann habe ich quasi einfach Ja gesagt und habe halt einfach jemanden gefunden, der Videos machen kann. Und so hat das alles angefangen. Ja, und jetzt, drei Jahre später ungefähr, ja habe ich mich quasi mit dieser Agentur selbstständig gemacht, mit meinem Geschäftspartner zusammen, der Videos kann. Also Das war dann auch der, den du dann damals gefunden hast? Nee, tatsächlich nicht. Gab es noch jemanden dazwischen? Ja, aber muss man nicht drüber reden. (lacht) Ja, man kann immer nur sagen, die Selbstständigkeit kommt nicht beim ersten Projekt. Also man muss da schon hinterher sein und Sachen ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Ohne Erfahrungen wird man nicht selbstständig aus meiner Sicht.
0: War auch eine meiner Fragen, die ich ja aufgeschrieben hatte, bist du da rangegangen, wo ich sagen, hey, das ist meine Idee, ich mache einen Businessplan und dann sind das die Steps, weil so klingt es wirklich so, okay, ja, wie die Jungfrau zum Kinder, ne? ich habe irgendwie die, die Grafik gemacht, cool, dann,
1: ich brauche jetzt jemanden, der filmt, mache ich. War für dich die Option auch da zu sagen, hey, ich lerne selber zu filmen? Ja, ich bin da eigentlich schon immer daran interessiert, aber... Ich habe immer die Vorstellung in meinem Kopf, wie es ausschauen soll und wenn ich dann die Kamera in die Hand nehme und versuche das zu machen, schaut es überhaupt nicht so aus und ich bin echt sau ungeduldig. Mhm. Und ich habe dann einfach irgendwann festgestellt, dass ich andere Stärken habe und man sollte sich lieber an seinen Stärken orientieren anstatt an seinen Schwächen. Klar, man kann viele Dinge lernen, aber ja, man kann auch einfach sich jemanden suchen, der andere Dinge gut kann (lacht) und man wird dann einfach zusammen doppelt so gut. Und Du solltest Kalendersprüche schreiben. <lacht> Umgangssprachlich kann ich.
0: Umgangssprachlich kann ich. Um, jetzt hast du dir jemanden gesucht. Finde ich cool. Um, weil ich bin auch jemand, der sagt, entweder kann ich selber oder ich muss halt jemanden wirklich dafür bezahlen, was er es kann. Um, jetzt hattest du natürlich mit deiner Gastro irgendwie, so zumindest mein Gefühl, auch ein gutes Netzwerk, was du schon mal vorab hast. Also wir sehen ja gerade, eigentlich alles an Gastronomie, die in Nürnberg ansässig ist, macht Werbung mit euch. Also irgendwie ihr macht Videos dafür. Würdest du sagen, das war für dich schon irgendwo ein riesen Vorteil, das zu haben? Oder hättest du gesagt, der Erfolg wäre auch gekommen, hätten wir ja aktiv vielleicht von Tür zu Tür gegangen und wären so wie manche TikToker so, hey, ich habe vorgeschlagen, ein kostenloses Video zu machen. Wenn es viral geht, kriege ich für immer Döner umsonst oder so. <lacht> Was war das so dein, dein Ding? War das so für euch so, hey, wir machen das erste Video, guck mal? Wie ist es da weitergegangen? Hm. Kontakte, seid die Werbung gegangen, also habt ihr die Werbung gemacht oder war das so für dich eher, wir schauen mal.
1: Also ich sag's mal so, es war auf jeden Fall ein ein Riesenvorteil, viele Leute zu kennen. Ähm, In der Gastronomie lernt man auch einfach echt viele Menschen kennen. Ähm, Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass das quasi das Einzige war, was mich dazu gebracht hat, irgendwie gute Kunden zu bekommen, sondern... Ich bin halt auch einfach immer überall gewesen. Also wenn in Nürnberg irgendein Event war, ich war dort. Auch wenn ich da nur zehn Minuten war, ich habe mich kurz blicken lassen. Und so habe ich eigentlich noch mehr Leute kennengelernt. Also nicht unbedingt durch den Club, sondern einfach mhm. aus der Mischung Club, auf Events gehen, mit Leuten reden, einfach immer höflich sein. Es ist echt einfach. Man muss nicht so viel können dafür.
0: Ich würde gerade sagen, du bist da halt jemand, ne? aber roll in der Hand und schon, ist <lacht> der kommt der Gastgeber in dir raus. Also man ist bei dir immer... Zu Hause, aber wenn wir woanders sind, das war auf Mallorca auch so. wir kamen in die Finka zurück, war so: so Ich mache uns mal ein paar Drinks so, auch wenn eigentlich nichts mehr da war, zum Getränke machen war. So, ich mache uns mal Drinks so. Ähm, ja, <lacht> und das, das merkt man ja schon an, dass du jemand bist, der sehr schnell ja, netzwerkt und direkt Leute irgendwie, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, in seinem Band ziehst, aber doch irgendwo ne, den Leuten, ja, was verkaufst, ist vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, aber direkt so dieses Thema hast: Man weiß sofort, wer du bist, so hat sofort dieses, hey, das ist Max übrigens so. Direkt zu so kommen so dieses, das ist übrigens Max, der habe ich gerade auf dem Club kennengelernt, so ähm, wollte ich nicht auch kennenlernen. So ein bisschen habe ich das Gefühl und das finde ich, find ich super spannend, weil man merkt, daraus kommt so ein bisschen auch euer Erfolg. Man ist auf einmal überall da. So, ja. Und wir hatten jetzt auch zusammen einen Termin äh, mit einem anderen Club hier und haben ja auch gesagt, so hey, hier, stell den vor. Und dann war direkt so, ja, Max Geiger, den Namen, den habe ich schon immer gehört, aber ich wusste nicht, wer es ist, aber jetzt habe ich mal ein Gesicht dazu. Und das ist eigentlich genau das, was irgendwie bei euch so spannend ist, so dieses, jeder kennt euch irgendwo ohne euch zu kennen. Und doch ist es dann, wenn man dich so zwei Minuten sieht, so, ah ja, jetzt kenne ich Max. <lacht> <lacht> ich finde es super. Um, jetzt ist 9 to 6 ist ja jetzt so ein bisschen dein, dein Baby. Ihr habt dann irgendwann gesagt, jetzt machen wir Fashion. War das dann so eine Kombi aus, ne? wir haben jetzt wie Video gemacht, jetzt lassen wir uns mal noch was Neues probieren. Oder war das für dich eher so, ich habe noch kein T-Shirt gemacht, lass mal jetzt T-Shirts und Hoodies machen.
1: Ja, das, das kam quasi eigentlich aus dem Affekt heraus, dass ich ähm, letztes Jahr an Weihnachten allen Kunden ein oder einigen Kunden einen Hoodie geschenkt habe mit dem Logo drauf. Und ich hieß letztes Jahr anders, also war das quasi eine Namensänderung. Und die Idee hinter den Hoodies war, den, quasi den Kunden zu zeigen: hey, ich bin jetzt nicht mehr damals Better Two, sondern ich heiße jetzt 926. Und ja, diese Hoodies kamen halt saugut an. sehen noch mega aus. Dann wollten halt auch welche den Hoodie, die quasi keine Kunden von mir waren. Ja, und irgendwie haben wir dann einfach gesagt, hey, lass uns halt einfach T-Shirts und Hoodies machen und ich wollte halt nicht dieses typische Merch machen, also dieses ja, ich habe ein Unternehmen und du kannst dir jetzt ein T-Shirt mit unserem Logo kaufen. Klar, ist irgendwie so bei uns, Mhm. aber ich habe halt versucht, das irgendwie anders rüberzubringen und es sind halt keine langweiligen T-Shirts, halt ein bisschen oversized, ein bisschen moderner, dicker Stoff aus Portugal. Ja, einfach versucht, ein bisschen anders zu sein.
0: Ich finde es gut, weil dein Anspruch, ähnlich wie bei mir ist, so dieses wenn ich das mache, dann richtig. So direkt sagen, wenn, machen wir das richtig und gut. So auch wenn ich, ne wie bei dem Video, ich kann das nicht, aber ich, ich finde jemanden, der das kann und dann machen wir das gut. So wir machen, wenn wir Merch machen, Merch in Anführungszeichen, dann machen wir es richtig und gut. Wie ist für dich dann so ein Projektthema? Ist das dann was, wo du sagst, hey, ich mache dieses Projekt als mal gucken? Oder ist das für dich, wo du sagst, jetzt, wenn wir, ne, du hast ja auch wenig Zeit, so ne, sagst du dann, ja. ne? Wir machen das jetzt einmal und gucken mal. Oder ist das dann wirklich so, okay, wenn wir es jetzt angehen, dann auch richtig und dann muss es auch was werden?
1: Also, mir ist immer am wichtigsten, dass ich Spaß bei allem habe. Weil, wenn ich keinen Spaß dabei habe, dann, dann ist einfach ist es ist zum Scheitern verurteilt. <lacht> und deswegen steht jetzt bei mir nicht im Vordergrund, hey, ich muss damit irgendwie am Ende mit Profil rausgehen. Das muss ein mega Projekt werden. Ich will, dass es erfolgreich wird. Klar, das wünscht man sich bestimmt irgendwo. Mhm. Aber. In dem Fall war das einfach nur, hey, ich habe halt einfach Bock, mal ein paar Klamotten zu machen ja, und das haben wir dann gemacht und wir sind da am Ende auf 0-0 rausgegangen, weil wir dann auch natürlich die Sachen verkauft haben, aber haben auch versucht, das mit Werbung nochmal zu verstärken, quasi den Verkauf und klar, wir haben 100% gegeben dafür, aber man glaubt es nicht, man muss echt viel dafür tun, um sowas auf die Beine zu stellen und das ist nicht nur das am Ende zu posten, hey, wir machen jetzt T-Shirts, sondern auch das, was davor passiert, dieses, ja, man muss da auch... Einfach viel Zeit und Geld investieren, damit das irgendwie halbwegs verkaufbar wird.
0: Ja, ich hatte das Thema ja mit meinen Caps. War ja auch so, dass viele gesagt hey, ich will auch so eine Cap haben mit, mit Logo drauf. Und dann war auch so, ja, finde jemand, der das bestickt, dass du sagst, hey, die Qualität passt einfach, ne, dass es gut ausschaut. Dann, es darf aber nicht zu teuer sein, dass die Leute sagen, bist du behindert? So, ne? für, für 1.000 Euro kaufe ich keine Cap. Gleichzeitig aber, wenn es billig ist, weißt du genau, verkaufst es, dann sagen die Leute auch, hm, naja, okay, jetzt habe ich es gekauft, so wie cool aus, ist aber nichts. Und dann ist es natürlich, du steckst viel rein und am Ende kommt so das Feedback so und wenn, wenn du sagst, hey, wir machen das von Anfang richtig und ihr seid jetzt zu rausgekommen, ist das cool, also freut mich super vor. euch, das ist bei mir mit den Caps jetzt auch so, ich habe auch immer gesagt, die Caps für mich ist so, jeder, deine will, gerne. Darf gerne eine kaufen, es freut mich super, wenn jemand eine kauft und sagt, hey, ich will da irgendwie Teil der Crew sein, aber ich habe keinen Anspruch darauf, was zu verdienen. So, weil für mich ist es einfach schon cool genug, dass die Leute mit dem Zeug rumrennen, sodass du sagst, hey, guck mal, geil, uh, Leute, Leute finden es cool. Ähm, siehst du da für dich jetzt gerade noch was zu sagen, ich will da noch mehr machen in dem Bereich Fashion, in dem Bereich Mode, Lifestyle-Produkte oder ist es für dich jetzt erstmal okay, wir haben unseren Merch jetzt erstmal so stehen und gucken mal, vielleicht gucken wir was, vielleicht nicht.
1: Also wir werden auf jeden Fall noch mal was machen. Die Frage ist halt, wann. Gerade eben schwierig wegen Zeit, wie du schon gesagt hast mhm. vorhin. Aber klar, es macht mega Spaß, da seine eigenen Sachen zu designen und das rauszubringen. Und wir hatten zum Glück auch ein positives Feedback beim ersten Drop. Also auch einige Verkäufe. Und klar, das motiviert einen natürlich, da mehr zu machen. Und mittlerweile fragen die Leute halt teilweise auch, hey, kommen da nicht mal neue Sachen raus? Ja, und jetzt zum Winter versuchen wir halt wieder was rauszubringen. Aber ja, alles nicht so einfach leider. <lacht>
0: Hast du für dich auch das Gefühl, also bei mir ist es so zum Beispiel bei dem Podcast, ich habe das angefangen gesagt, ich will das erstmal machen und mal gucken, was passiert so. Wir, geben mal, ne, Ziel, wir haben so ein paar Ziele zusammen, fünf Folgen mindestens, mittlerweile sieben geplant. Cool. Ich habe deutlich mehr Aufrufe schon, als ich gedacht hatte. Hast du aber auch das Gefühl, dass mit dem ersten Anspruch der Leute für dich der Anspruch gleich nochmal deutlich mehr wächst? Also bei mir ist es direkt so, okay, ich dachte so, wenn es ein paar hören, wäre cool. So, wenn ein bisschen gutes Feedback kommt, ist cool. Und dann gucken wir mal. Und jetzt sind so viele schon dabei, dass ich sage, krass, jetzt muss irgendwie nächste Folge gut sein. Das muss jetzt irgendwie, blöd gesagt, funktionieren. Und das ist ja im Modebereich noch schwieriger, wenn du sagst, hey, ich muss jetzt, das muss nochmal besser sein, nochmal stärker sein. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, es muss ja für uns
1: Spaß machen und wenn wir es cool finden, passt es. Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich Spaß haben will und mir macht es Spaß, wenn die Leute es cool finden, also klar, ein bisschen Ansporn ist auf jeden Fall da, aber mir muss es gefallen und ich mache es auch einfach, weil ich es geil finde, meine eigenen Klamotten zu tragen, also (lacht) seitdem, also ich habe gerade eben auch ein T-Shirt von mir an und ich ich will eigentlich auch nichts anderes mehr tragen, weil es einfach irgendwie lässig ist, seine eigenen Sachen zu tragen.
0: Es hat schon was, man trägt es auch anders, Es ist ein bisschen so. Ja, es Meinst ist cool und
1: es ist auch lustig, wenn man dann irgendwo außen unterwegs ist und du siehst jemanden, den du eigentlich gar nicht so gut kennst und der trägt einfach dein T-Shirt. ist geil. Ja, ist, das ist ein richtig geiles Gefühl, kann ja. ich euch sagen.
0: Ja, vor allem da ist ja Nürnberg dann auch wieder Dorf, so weil es hat zwar super viele Einwohner und eigentlich gefühlt kennt sich niemand, aber doch kennt man sich dann wieder und dann ist genau dieses, Hey, den kenne ich. Du hast ja auch diese, diese Gummiarmbänder, die wir auch alle auf dem genau, genau. äh, Erkennungsmerkmal hatten, so, falls einer mal verloren geht. So. Und auch das, wenn ich immer sehe bei Leuten so, ah ja, kennst du Max Geiger? Nee, wer ist das? Ich so, der von dem das Armband ist. Ah ja, cool. Ich <lacht> weiß <lacht> das war. Von Haber- und das Gespräch, das fand ich richtig witzig, weil ich mir gedacht habe: so, das muss ich dir im Podcast erzählen, dass, dass das passiert dass Ich dachte so, geil. Da hast du genau dieses irgendwo, die Marke lebt schon so, obwohl ja eigentlich ja vom Kerngeschäft für einen autonomen nichts macht. So, also der autonome sagt, okay, cooles Video, so für irgendwen, aber es ist nicht dieses Wort, ne, Ich will unbedingt bei euch dabei sein. Und trotzdem gibt es die Leute, die sagen, hey, es sieht so cool aus, ich will das haben. Ich kann das 100% nachempfinden, ich freue mich richtig. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich jemanden sehe mit dem Armband oder mit dem T-Shirt, ich mein so geil. Weil es sieht auch, du hast vollkommen ja. es sieht auch einfach geil aus. Es ist up-to-date, es ist eben nicht dieses, ja, das heißt billig Merch, aber so ein bisschen, wo man merkt, okay, ne, Merch musste gemacht werden, dann machen wir das. Warum? Ich will aber gar nicht zu lange auf der Fashion-Ding rumreichen. Ähm, ich finde es irgendwie spannend. Ne? Wie gesagt, du machst viele Projekte. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ich möchte mal unbedingt noch was angreifen? Ne? Wo du sagst, ah, ne, wir haben jetzt Fashion gemacht, wir haben irgendwie Media gemacht. Was wäre sowas, wo du sagst, auf meiner Bucketlist steht, das zu machen? Jetzt außer Podcast, weil du ja. machst. Hast ja, du ja es, es gibt
1: schon, seitdem ich da in dieser Medienbranche ein bisschen tätig bin, habe ich natürlich, wie wahrscheinlich viele, den Traum von so einem eigenen Studio. Nicht nur Studio, sondern... Ich will das eher Place to be nennen. Ich möchte, ich hätte gerne eine Räumlichkeit, mindestens 200, 300 Quadratmeter groß, in der ich einfach machen kann, was ich will. Und da gehört da unter anderem dazu eine Galerie, keine Ahnung, vielleicht ein Tätowierer, vielleicht einfach irgendwelche Workspaces für Leute. Und das soll auch nicht mal was kosten, sondern ich will einfach wie gesagt, ein Place-to-be schaffen, wo jeder hingehen kann, wenn er gerade Bock hat. Und es soll auch gar nicht so mega auf diese handwerkliche, künstlerische Schiene geraten, sondern einfach so, hey, wir gehen da jetzt hin, weil wir da vielleicht einfach chillen wollen, weil wir da vielleicht einfach einen Drink trinken wollen, weil wir, keine Ahnung, uns auf eine chillige Couch hocken wollen, weil wir mit unseren Freunden reden wollen. Sowas will ich schaffen und da habe ich einfach Bock drauf. So quasi, wo alle miteinander einfach sind. Das ist schon das so mein kleiner nach, Traum. Kriegen klingt nach guten after partys wo man
0: unbedingt DJs braucht. Ja. Wie sieht der Plan aus? Gibt es da schon was, wo du sagst, hey, ich habe da schon was im Blick oder ist das eher so eins, das ist mal noch mein ja, großer Traum für die nächsten ein Jahre, zwei Jahre?
1: Ja, tatsächlich habe ich schon damit begonnen, das irgendwie zu schaffen. Ich werde neugierig. Ja. Aber fängt erstmal nur mit einem Büro quasi an, aber dieses Gebäude, in dem das Büro sein wird, das ist genau eigentlich perfekt dafür gemacht, für das, was ich tun will, aber das wird sich sicherlich noch ein bis zwei, drei Jahre ziehen, bis mhm. das wirklich passiert, weil ja, ist schon eher ein größeres Projekt. Ist halt auch mit Geld verbunden. Das, Richtig.
0: Wir haben es alle festgestellt, es kostet halt alles immer mehr Kohle. So, und äh, du wirst es selber auch aus der, aus der Gastro kennen. Auch die Gastro hat nicht die finanziellen Mittel, immer alles zu bezahlen. Und ich sehe, ihr macht ja viel, zumindest auch im Bereich Werbemaßnahmen für Gastro. Ich bin gespannt. Ähm, lass da gerne im Kontakt bleiben, ne, wenn du da... Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich denke, wird. ich
1: werde nächstes Jahr mit dem ersten Projekt starten, da ein bisschen den Leuten zu zeigen, was passieren kann. Mal schauen, was da so geht. Finde ich
0: mega cool, cooler Ausblick. Ich hatte jetzt noch mal, das mal für meinen, für meinen, Podcast. Ich bin ja auch nicht der ultra kreative Mensch. ChatGPT gefragt, was kann man tiefgründiges an Menschen fragen, die selbstständig sind. Und da kam eine total spannende Frage. <lacht> jetzt und ich bin fand, ich gespannt. Ja, die finde ich die, ich habe die, die doch geschickt. Alles gut. Ja. Weißt du nicht, welches <lacht> ist? Und die fand ich eigentlich ganz gut. Gibt es ein unkonventionelles Ritual oder eine Gewohnheit, die du entwickelt hast? und oder die du in irgendeiner Form hast, um Ideen zu produzieren, um irgendwas zu machen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das macht nicht jeder so, dieses, ne, was mir immer so viele TikToks ich stehe morgens um 5 Uhr auf, dann mache ich mir einen Matcha-Tee und dann gehe ich joggen und dann mache ich noch Yoga und räuche meine Wohnung aus. Hast du da irgendwas, wo du sagst, so, das ist so dein Ritual, vielleicht auch was, was du
1: als ja, Monk-Attitüde vielleicht dir entwickelt hast? Also so ein richtiges Ritual jetzt nicht, aber es gibt Situationen, wo mir die meisten Ideen kommen. Und es sind zwei Situationen. <lacht> Können
0: wir darüber reden oder muss ich ja. dann das explizit auch noch very explicit machen?
1: Die eine Situation führen wir vielleicht auf unser erstes Thema zurück. <lacht> ja, wenn ich auf der Toilette sitze, kommen mir echt immer gute Ideen. Hm. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht, Weil, weil, weil du schon weißt, wie ja. viele äh, hier... Fliesen du schon hast, dann hast du dich schon mal gezählt. Wenn du ohne Handy bist, dann ist halt irgendwann ne. Ja, tatsächlich ist es mit Handy, deswegen komisch, aber da kommt viel in meinem Kopf zusammen anscheinend. Ja, und die andere Situation ist, ich gehe immer ins Fitnessstudio ohne Handy. Das heißt, ich kann nicht Eiwein. blöd aufs Handy gucken. Ähm, ich gehe da mit meiner tollen Apple Watch hin, mit der ich auch einfach Musik hören kann, ohne dass mein Handy dabei ist. Und da ist es dann so, dass ich teilweise einfach aufstehen will und nach Hause gehen will, um diese Idee, die mir gerade gekommen ist, irgendwie aufzuschreiben. Und das passiert irgendwie mindestens... Ein- bis zweimal pro Training irgendwie. Manchmal natürlich Schrottideen, aber ja.
0: Du, viele Ideen muss man halt einfach selektieren, sich vielleicht entwickeln. Ich finde es aber ganz spannend, du sagst direkt Ideen aufschreiben. Also bist du jemand, der sagt, hey, ich habe was, das muss ich sofort irgendwie sammeln in der Apple-Notiz, wie auch immer? Oder ist das für dich was, wo du sagst, ich überlege es nochmal weiter und erst dann, wenn es wirklich vielleicht ein gewisses Stadium erreicht hat, dann schreibe ich es auf.
1: Ja, ich bin da so ein Typ, ich schreibe es auf und ich gehe dann auch direkt ins Internet und google alles, was es dazu gibt. Also, ich, also ähm, Vollgas, wenn ich, ich dann gleich ja, Ich, ich schaue direkt, was alles möglich wäre Einfach, weil ich auch einfach Verdammt ungeduldig bin und ich, <lacht> ich will Am liebsten alles sofort haben Deswegen, ja, manchmal ist die Idee Dann auch direkt wieder weg, weil ich mir denke, ja Doch nicht so eine coole Idee, <lacht> aber das Ist auch gut so, finde Gab, ich Gab es
0: da eine Idee, wo du gesagt hast, wo du am Anfang so richtig hype warst Und dann gesagt hast Das war es jetzt dann doch nicht Oder wo man vielleicht auch ja, blöd gesagt, sehr enttäuscht war, dass es dann, vielleicht gibt es schon, oder dass es dann irgendwie, blöd gesagt, man ist ja bei, bei mir zum Beispiel Musik, Musik produzieren, so man produziert abends was und abends ist es noch der Nummer eins, der Klappbänger Und am nächsten Morgen hört man es rein und denkt so, ja.
1: Und löschen. <lacht> ja, tatsächlich habe ich da jetzt gerade nichts im Kopf, was irgendwie so mir im Kopf geblieben wäre. Aber, ja. Oh, du hast eine gute Idee Nee, das, ist, das ist, <lacht> ist natürlich nicht so, aber Klar, man- manchmal vielleicht jetzt nochmal, um auf die Mode zurückzukommen sind mir so irgendwelche Design-Ideen gekommen und ich habe das dann direkt versucht umzusetzen mit Photoshop oder mit dem Illustrator und sah total kacke aus, aber in meinem Kopf sah es super aus. <lacht> ja. oder ich konnte es halt einfach nicht so umsetzen, wie es mein Kopf wollte.
0: Das ist auch was, äh, das kenne ich auch vom Musikproduzieren, man hat so richtig geil, oh geil, das wird richtig gut klingen und dann so und 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 genau. <lacht> <lacht> Moment Mikro und und und. Miau
1: miau miau. Mega Noise. <lacht>
0: Ja, aber das, das finde ich so cool, weil ich weiß es nicht, du hattest ja keine Ausbildung im Bereich Medien oder jetzt irgendwie mit denen, mit das heißt, du hast ja alles selber beigebracht und es ist ja bei mir mit Musikmacher ähnlich und ich finde das immer so lustig, weil man im Kopf dann schon so richtig spudelt und so, ey, ich mache die nächste, ich mache die nächste und dann ist man irgendwo. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich, ich bin von mir enttäuscht, dass ich es nicht händisch umsetzen kann oder handwerklich umsetzen kann, wenn ich mir so, kurze Depressionsanfall und dann nochmal machen. Du nickst schon, hast du eine Lösung für dich, wo du sagst, hey, verwerfe ich dann oder hey, muss ich einfach meine eigene Grenze glauben oder ist es dann was, wo du sagst, hey komm, jetzt, ich, ich schaue mir youtube wieder an, lerne das dann irgendwie noch zu machen.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie sehr man Bock drauf hat, also bei mir ist es halt mit diesen Videos voll krass, weil ich eigentlich das immer noch gerne können würde, aber ich habe es einfach so oft versucht und <lacht> also ich kann schneiden, ich kann cutten, ich mache das auch ab und zu. Aber dieses mit der Kamera, das Umsetzen, also mittlerweile ist es auch so, dass ich öfter mal die Kamera in der Hand habe und dann doch der eine oder andere Ausschnitt auch von mir mit in die Videos von uns kommt und ich muss sagen, das macht mich schon selber stolz, weil (lacht) ich eigentlich weiß, dass ich es überhaupt nicht drauf habe oder halt, ich glaube das vielleicht auch oder ich habe vielleicht zu hohe Anforderungen, aber ja, bei den Dingen, die ich dann wo ich weiß, da übe ich jetzt noch zwei, drei Mal und dann wird es, da bleibe ich natürlich noch immer dran, weil da, da verspüre ich ja dann auch irgendwie Erfolg. Wenn der
0: Erfolg. Ich wollte gerade sagen, wenn der Erfolg kommt, dann geht's. aber ich, ich kenne das eh nicht, wenn man sagt, ah, ich mache ja auch immer so mal je nachdem mal ein Video irgendwo online und dann sage ich, ja, muss ich, ja, dann guckt man sich so andere Videos an, so, ja, also so eine Szene wäre irgendwie cool und dann steht man dem Club so, ach ja, das sieht nicht so aus, wie gedacht.
1: Ja, fühle ich. <lacht>
0: Wie sieht es denn dann dein, dein, dein Geschäftspartner? Sagt er auch so, ist der so einer, Max, du machst das schon super oder Max, das wird schon oder ist das eher so ein Gut, komm, Max, kannst du kannst die Szene mal drehen und komm, eine nehme ich mit rein und dann passt das schon?
1: Ja, so, so manchmal darf ich dann auch. Also da sagt er, komm, mach du mal. Ähm, aber es gibt Weil doch die schon genug Szene hat, oder ist es dann eher so, komm,
0: Max, du guckst so du traurig darfst auch mal.
1: Ja, ich, ich glaube, er, er, glaub, er hat auch einfach selber Bock drauf, dass ich das ein bisschen besser kann aber ich glaube, mittlerweile hat er auch aufgegeben. Ja. Wir haben auch öfter mal die Situation, dass ich dann sage, hey, jetzt, jetzt ich mache das mal, und dann heißt es aber nein. <lacht> aber ja, wir, wir sind da sehr streng, was die Bereiche angeht, also er ist da der Chef, was Videos angeht. Ich mische mich da eigentlich nicht ein. Klar, wir finden gemeinsam Ideen, aber er ist die Umsetzung und das ist auch gut so.
0: Ich wollte gerade fragen, es ist natürlich selbstständig, heißt natürlich immer, ihr seid beide verantwortlich letztendlich für die Firma, ihr habt für euch dann klare Grenzen gesetzt und dann Kracht es bei euch oder ist es bei euch dann wirklich so, nee, das ist dein Bereich, letztendlich, du hast die Entscheidung?
1: Also krachen tut es bei uns tatsächlich gar nicht, also wir haben auch eine sehr freundschaftliche Beziehung. Ich meine, klar, immer wenn wir uns sehen, wir arbeiten eigentlich immer, wenn wir uns sehen, aber es ist alles sehr freundschaftlich und cool. Und wenn wir ein Problem haben, dann reden wir einfach darüber, also es wird hier nicht gestritten. Klar, gibt es Diskussionen, aber mhm. dann diskutieren wir das halt einfach aus wie zwei ganz gesunde, erwachsene Menschen. <lacht> also da gibt es wirklich selten Streit bis gar nicht eigentlich.
0: Das ist, aber, das ist aber wirklich spannend, weil ich finde es immer so, also ich merke es bei mir, wenn ich Projekte mit anderen mache, man hat ja auch einen eigenen Anspruch und wenn die andere Person nicht dem Anspruch gerecht wird oder, was ich auch schon hatte, dass ich gefühlt dem Anspruch der anderen Person nicht gerecht wurde, hast du natürlich schnell Spannungen irgendwo in dem Thema drin. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid auf einem coolen Level zueinander, funktioniert es ja schon mal vom Grundsatz her und wenn er jetzt sagt, hey komm, ich, ich weiß, wie ich dich handeln kann, wenn du sagst, nee, ich möchte jetzt auch mal ein Video drehen, dann ne, darfst du mal eine Szenerie drehen, cool. Um, finde ich das super spannend. Um, hättest du da auch einen Tipp für andere, die jetzt selbstständig machen wollen, würdest du sagen, hey, machst lieber erstmal alleine und bis zu dem Punkt, wo du sagst, du brauchst jemanden oder würdest du sagen, hey, gründe mit jemand zusammen, wenn aber mit jemandem zusammen, dann beachte das und das.
1: Ja, ich sag's mal so, zusammen ist natürlich schwieriger, aber wenn es funktioniert, dann ist es besser, würde ich behaupten, weil man einfach zwei Mindsets hat, zwei verschiedene Gedanken, man kann Projekte viel, ganz, äh, viel anders angehen und ja, aber es ist halt nicht so einfach, jemanden zu finden, mit dem man harmoniert. Und mhm. wenn man zusammen eine Firma gründet, dann hat man echt jeden Tag Kontakt miteinander. Also Fabio und ich, wir telefonieren mindestens zweimal am Tag und teilweise auch länger. Und ja, darauf muss man sich halt einfach einlassen. Und ich bin der Meinung, man muss halt auch nachgeben. Man sollte nicht immer seinen Kopf durchsetzen wollen, mhm. weil, ja, das ist zwar so ein Standardspruch, aber der Klügere gibt halt nach. <lacht> Aber ja, wenn man harmoniert, dann kommt das ja nicht so oft vor, dann ist man eigentlich auf einem gleichen Nenner und ja, wenn das funktioniert, was man tut, dann gibt es eigentlich auch nichts zu diskutieren, weil man macht ja. es dann einfach so, wie man es macht.
0: Wie habt ihr euch gefunden? Also war das sowas so lieber auf den ersten Blickmäßig, so wie bei uns und so auf Mallorca, wo wir gesagt haben, so ach,
1: wir zwei? <lacht> ja, tatsächlich ähm, über Instagram. <lacht> <lacht> ich suche Videograf. Hallo, Pims. <lacht> ja, also so... so Genau so war es nicht, aber ähm, (lacht) ja, wenn man sich dann in dieser Branche aufhält, dann sieht man natürlich Videos von anderen und ja, so war es halt auch beim Fabio. Ich habe ein Video gesehen, dann zwei und irgendwann dachte ich mir, hey, der ist cool, ich schreibe dem einfach mal an Mhm. und dann haben wir uns getroffen und haben dann erstmal gemeinsame Projekte umgesetzt, also gar nicht zusammen gegründet, sondern jeder hat erstmal sein eigenes Ding gemacht und irgendwann war es dann halt so, dass wir irgendwie alles zusammen gemacht haben und wir quasi wirklich jeden Dreh zu zweit gemacht haben, ob das jetzt ein Kunde von ihm war oder von mir, wir waren hm. irgendwie immer zusammen. Und ja, er kommt ja nicht aus Nürnberg, deswegen war das am Anfang auch eher kompliziert, aber ja, er zieht jetzt nach Nürnberg. Wir haben jetzt eine uh. gemeinsame Firma in Nürnberg. Und gemeinsame Wohnungen auch ja.
0: direkt wieder WG-mäßig, oder? Nee, nee, nee. nee. Das reicht dann auch, also arbeitsmäßig reicht dann. Bisschen, bisschen Privatsphäre <lacht> schadet natürlich nicht.
1: Aber ja, ey, danke Instagram. <lacht>
0: Ja, aber das, das ist ja auch was. Also ich merke das selber bei mir, wenn ich ähm, mit Kooperationen arbeiten will, irgendwie mit anderen Musikern, so man, man hat halt über Social Media trotzdem, bei allem, wenn man sich darüber aufregt, geile Möglichkeiten, sich zu connecten. Ähm, ich habe aber eine wichtige Frage, die wollte ich dir am Anfang schon stellen und habe es dann irgendwie ein bisschen verdrängt. 9 to 6 Media, die ich ja erstmal 6 to 9 Media gemacht habe, weil ich so witzig fand, dass das irgendwie so hä, 69, mein kindlicher Humor und mein extrem erwachsenes äh, <lacht> <lacht> Dasein, Woraus steht das, wie kam das?
1: Ja, ich ich saß letztes Jahr im November oder im Oktober, glaube ich, da und wusste nicht, wie nenne ich jetzt die Agentur, weil ich wollte einen neuen Namen. Und ich habe echt bestimmt einen Monat lang rumprobiert und irgendwann dachte ich mir dann einfach, ja scheiß drauf, ich nenne es einfach wie mein Geburtsdatum quasi. Also ich bin 1996 geboren, deswegen die 96. Dann, was macht man dann, wenn man den Namen gefunden hat? Man geht erstmal auf Instagram oder Facebook (lacht) und schaut, gibt es den Namen schon. Und es gab viele Varianten mit diesen Namen und es hat sich alles blöd angehört, blöd gelesen und ich dachte mir, nee, nee das will ich nicht. Und es gibt ja diesen schönen Begriff 9 to 5. Hm. Wer das nicht kennt, das bedeutet, dass man jemand ist, der von 9 Uhr bis 17 Uhr arbeitet. Meistens sind das Angestellte, die in einem <lacht> größeren Unternehmen arbeiten und eben acht Stunden am Tag arbeiten. Und ja, deswegen heiße ich 9 to 6. Einfach, also weil eine Stunde
0: ich, länger machst du ja, als alle anderen? Ich,
1: ich lege halt eine Schippe drauf. Du bist
0: immer eine extra ja, Meile. Machst du den Saldo am Strand ja, einfach ja. den, den extra fünf. Ich schaue einfach. halt über den Tellerrand hinaus. <lacht> Wo wir wieder beim Kalender sprechen. Nächster Business Case.
1: Ja, es, es hat einfach gepasst und ja, es ist halt eine Mischung aus Geburtsdatum und dem, was ich gerade erzählt habe.
0: Geil, aber das, das gefällt mir, weil das ist eine deutlich mehr Identifikation als meine Idee zu sagen, 69, <lacht>
1: Ja, du bist tatsächlich nicht der Einzige, der das falsch sagt. Also ich habe teilweise auch Kunden, die das nach wie vor nicht richtig aussprechen können. <lacht> Aber ich bin auch der Meinung, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn jemand das falsch ausspricht, weil dann reden Leute darüber und... Ich, ich wollte
0: gerade sagen, das ist doch cool, weil die Leute sprechen drüber. Ich habe das Thema bei mir immer, dass du das, ja Lieblingsidiot, hö, komischer DJ-Name, aber genau das ist es, es bleibt im Kopf, du musst es auch direkt lachen, ja. aber es ist so was, egal wo du es liest, egal wo du es liest, es bleibt halt im Kopf, das ist wie bei euch so. Diese ganzen Media-Agenturen, die heißen immer irgendwie Media XY, hö, Dix, 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 Media, bla 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 und ihr seid halt genau wieder anders, auch das Logo ist nicht dieses klassische, ja, ein elegantes Logo, weil wir sind so souverän und wir sind so, so total ja, nette Menschen, die ihm anzukommen und ihnen ein cooles Video machen. Ähm, das fällt auf und genau das bleibt irgendwie im Kopf und wie du sagst, wenn man darüber spricht, ist es halt auch erstmal gut und man hat immer einen Aufhänger so, so ich äh, zitiere kurz deine Nachricht, Max, es das heißt übrigens 9 to 6 und nicht 6 to 9. Nur mal <lacht> so zwinker, smiley. So ganz,
1: ganz leichte Aggressionen ich ich schwingen. Ich habe noch das Wort Depp hinzugefügt für die Leute, die es wirklich interessiert, wie es war. Aber er ist ja ja auch der (lacht) Lieblingsidiot. In diesem Sinne war es eine ganz nette Folge, Max. Schön.
0: (lacht) Nee, also super spannend. Ich glaube, der eine oder andere hat ein bisschen was mitnehmen können von dir. Ich hoffe jetzt, Ich gucke gerade so so halb Schild drauf. Wir haben tatsächlich schon 55 Minuten. Krass. Und wir hatten uns einfach Essen bestellt vor einer guten Stunde. Und ich habe gesagt: reicht uns eine Dreiviertelstunde? Das müsste nämlich jetzt eventuell in jedem Moment kommen. (lacht) Und bevor wir jetzt dann einfach abgerappt sind, würde ich sagen: rappen wir es jetzt einfach ab. Gibt es irgendwas cooles, was du den Leuten mitgeben willst? Irgendwie so, ne? du bist ja schon Mr. Kalenderspruch jetzt hier an Nachbarn. Gibt es irgendwas, was du sagst, das willst du jetzt mal loswerden an souveräne 66 Hörer der ersten Folge? Vielen Dank dafür. Möchtest du was loswerden?
1: Ja, gerne. Ich bin der Meinung, ihr solltet immer Spaß haben und ja, wenn ihr mal fallen solltet, ey, das Leben geht weiter. Ihr seid nicht tot, ihr seid trotzdem da und ihr könnt trotzdem weiterhin Spaß haben. Und ey, es funktioniert. Du meinst, falls du am Strand gestürzt wärst, würde es weitergehen? <lacht> Jetzt hast du hier meine, meine Quotes richtig kaputt gemacht. Meine Quote, Entschuldigung. Dann, meine eine. Deine Quote. <lacht>
0: Dann, bevor sie sich mehr ins ASMR überwandert, äh, möchte ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst, Max. Äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht äh, für die erste Folge mit Gast. Ich bin komplett durchgeschwitzt, komplett aufgeregt. Es war. Dito. Ich, äh, ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. <lacht> ich hoffe, man gewinnt sich noch ein bisschen mehr dran. Ich hoffe, der eine oder andere hat Spaß. Schreibt gerne wieder kritische Kommentare, schreibt gute Kommentare. Schreibt, Max, äh, wenn ihr das Kaka-Video sehen wollt, schreibt bitte nicht mir welches Kaka-Fotos, bitte. Ich werde das Salto-Video, das, das, Seite-Video, das Seite-Video teile ich gern. Und schreibt einfach, schreibt einfach dir, wegen des, wegen des Kaka-Fotos und äh, wenn nicht, ist auch nicht
1: so schlimm. Ich, ich, ich schicke euch dann den Onlyfans-Link. <lacht> Rosie Schulz goes
0: Fans <lacht> für die Insights der Rosie. In diesem Sinne vielen Dank allen fürs Zuhören, Einschalten, Hören, Like, Teilt und Subscribe, wie man das als cooler uh, YouTube-Podcaster und uh, Spotify-Podcast sagt. Aktiviert die Glocke. Ich glaube es ist eine Glocke bei Spotify, oder?
1: Ich, ich glaube auch.
0: <lacht> ist richtig, richtig professionell, bei mir, so Ich bin <lacht> richtig gut vorbereitet. Aktiviert einfach irgendwie irgendwas. Um, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wenn ihr wollt, ich äh, frage dich dann auch an, ob du nochmal dabei sein willst. Vielleicht auch in der nächsten Staffel, nächste Folge, sofern es eine gibt. Ähm, wenn ihr wieder Lust hast und die Neues sagen, wir brauchen mehr von Max, wir brauchen mehr Urlaubskontent, wir brauchen mehr Insights, Rosi Schulz. Freue ich mich, wenn du wieder dabei sein möchtest.
1: Ja, sehr gerne, ich fand es sehr, sehr cool mit dir, muss ich sagen. Vielen herzlichen Dank. Und wir sind raus. <lacht>